0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Personality Talks und mein heutiger Gast ist die wunderbare Martina Eder. Martina ist Advanced Jiva Mukti Yoga Lehrerin, sie ist Ausbilderin, sie leitet Trainings und Apprenticeships, sie ist Mama eines kleinen Sohnes und sie ist vor allem, und das wird direkt äh, zu Anfang des Interviews sehr, sehr deutlich, eine sehr warmherzige, verständnisvolle, weiche und dennoch kraftvolle Persönlichkeit. Ähm, das Interview... Ähm, ist ein ganz wunderbarer Ausflug in ihre eigene Geschichte, in ihre ähm, eigenen Fähigkeiten, die sich durch die Jivamukti-Methode, das Praktizieren und das Lehren herausgebildet haben. Und sie nimmt uns mit und gibt uns einen wirklichen ehrlichen Einblick in ihr Leben, ihren Alltag und ihr Denken. Ich freue mich sehr, dass sie da war und äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Martina Eder. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks Martina Eder. Hallo Martina.
1: Hallo. <lacht> Martina, ich freue mich sehr,
0: dass du da bist und äh, vor allem freue ich mich, dass du äh, unsere Coverwoman im Magazin bist für den äh, Februar rund um das Thema Bewegung. Und meine erste Frage ist tatsächlich: Wo erwische ich dich gerade? Wo bist du und hast du dich heute schon bewegt?
1: Ja, das ist gleich, ich wollte gerade sagen, oh Gott. Ähm, auf Fuerteventura tatsächlich. Ähm, wir sind gerade, die ganze Familie ist nach Fuerteventura geflogen, um dem Winter etwas zu entfliehen. Davor habe ich das 75 stunden giva -Di training in Hamburg unterrichtet und das war doch sehr anstrengend, obwohl sehr schön. Und danach hatten wir gedacht, dass wir so ein bisschen Urlaub machen. Tatsächlich ist es aber so, dass mit Kind meistens die eigene Bewegung ähm, außer irgendwo im Sand rumkrabbeln, so ein bisschen zu kurz kommt und ich habe heute zum Beispiel schon die ganze Zeit überlegt, wie kann ich das noch irgendwie integrieren, wo kann ich es verhandeln mit meinem Partner. Und heute ist es tatsächlich leider noch nicht passiert. Doch, beziehungsweise ein, ein ungefähr drei Meter langen Strandspaziergang.
0: <lacht> das ist auch schon ganz gut.
1: Aber du steigst ja direkt da ein, in dem, ich
0: sag mal so in Anführungszeichen Dilemma, in dem wir uns da so ein bisschen äh, befinden als... Ähm, äh, vielleicht Yoga praktizierende oder auch Yoga lehrende ähm, und Mamas wie hast du das bisher ähm, weil ich für, also ich habe das als ähm, sehr herausfordernd äh, erlebt überhaupt wieder also weniger dieses in die eigene Praxis wieder reinzukommen aber vor allem auch das äh, unterrichten und das Mama sein und all das sozusagen mit all den Facetten die es hat unter einen Hut zu bekommen wie ist das bei dir und wie begegnest du dem
1: also tatsächlich ist es natürlich so, dass man sich, glaube ich, damit anfreunden muss, dass es nicht mehr so geht, wie es vorher war, ähm, was, glaube ich, wahrscheinlich so für alles gilt, wenn es um, um Elternschaft geht. Ähm, und ich glaube, dass man einfach damit okay sein muss, dass die Praxis viel, viel kürzer wird. Das Einzige, was ich nur fand, dass ähm, dass die Regelmäßigkeit trotzdem in irgendeiner Weise bestehen bleiben muss, weil, weil sie einfach so wahnsinnig hilft, finde ich, um mit dem um mit dem restlichen Alltag umzugehen. Mhm. Unterrichten finde ich tatsächlich einfacher, weil es da irgendwie ganz klar ist, was das Familienmanagement angeht. Okay, Mami geht arbeiten. Mhm. Und auch mein Partner weiß, okay, das ist mein Job, ich muss dahin Und deswegen ist es klar, dass es passiert. Und bei der eigenen Praxis ist es so ein bisschen, dass es so leider unter Me-Time fällt und dass das natürlich immer verhandelt werden muss und, und in irgendeiner Form auch fair aufgeteilt werden muss. Und ähm, das habe ich das Gefühl, dass es das manchmal schwerer ist, dass es das, dass das wirklich passiert. Aber ich bin da tatsächlich einigermaßen eisern, ohne hoffentlich zu zu eisern zu sein damit, weil ich, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich weder meinen, meinen Job, also unterrichten, einfach nicht wirklich funktioniert, wenn ich selber nicht praktiziere und auch mhm. eigentlich sonst alles an andere relativ wenig funktioniert, wenn ich das nicht tue. Mhm. Und das Einzige, was, das ist halt die, die eigene Praxis von zweieinhalb Stunden auf 45 Minuten geschrumpft meistens. Mit, mit kleinen Highlights natürlich. Manchmal schaffe ich es auch, in eine, in eine Klasse zu gehen, ja. aber ja äh, genau und halt sehr, sehr viel zu Hause. Einfach sich ja. dahin werfen, wo man gerade wo man gerade Zeit hat und und ähm, was natürlich auch eigentlich ganz gut ist, finde ich, dass man nicht mehr so diesen perfekten Moment sucht, also dass man sich nicht mehr denkt, so ah ja, okay, super, so neun Uhr, da habe ich Kaffee getrunken, aber noch nichts gegessen. Ähm, sondern dass man halt einfach damit dealen muss, was einem für ein für einen Sideslot bleibt und den muss, man dann, den muss man dann nutzen.
0: Ja, wenn wir uns das jetzt mal so vorstellen, wenn wir, ähm, äh, also mal so als Beispiel, ich wäre jetzt bei euch eingeladen, wie kann ich mir das vorstellen, wie sieht euer Familienleben aus? Also unterscheidet sich das? Ich habe mich bei der Vorbereitung des Interviews gefragt, Unterscheidet sich das, wenn beide ähm, Yoga praktizieren, äh, beide spirituell leben, beide schon sehr lange lehren? Ist es so, dass das ähm, ein immerwährender Bestandteil sozusagen äh, eures Alltags ist? Oder würdest du sagen, nee, nee, also fernab von dem ist das irgendwie bei uns genauso wie bei jeder anderen Familie?
1: Hm, also Ich glaube, wenn du bei uns zu Hause eingeladen wärst, Würdest du dich wahrscheinlich erstmal wundern, wie leer unsere Wohnung ist? Ähm, weil ein, eine Wohnung, eine, ein Zimmer von unseren drei Zimmern ist komplettes Filmstudio, also für unsere Online-Klassen für Liberation Lab. Das ist, glaube ich, schon mal eine Sache, wo sie es unterscheidet. Und ich glaube auch, dass einigermaßen viele Altare in der Gegend rumstehen. Ähm, wir bilden uns ein, dass wir eine ganz normale Familie sind, aber immer wenn dann Leute kommen, fällt es uns auf, dass das nicht der Fall ist. Und auch durch unseren Sohn Rio wird das so ein bisschen wiedergespiegelt, weil zum Beispiel immer vor wir wir versuchen immer vor dem Essen so ein kleines Gebet zu machen und damals da zu singen. Und das und mittlerweile wird er sauer, wenn es nicht passiert. Das heißt, wenn er mit anderen Leuten irgendwo ist, dann, dann versteht er nicht, warum sich die Leute nicht an den Händen halten und das Essen ähm, segnen. Also von daher glaube ich, es sind doch so ein paar Sachen, die die anders sind. Oder auch in der Kita zum Beispiel macht er immer macht er immer Yoga und erklärt dann, also wenn die Leute ihn fragen, was er macht, dann dann sagt er, er macht Yoga. Mhm. Völlig selbstverständlich. Ähm, dann glaube ich natürlich auch unsere Ernährung. Wir sind alle drei vegan. Ist mit Sicherheit für viele Leute ungewohnt oder vielleicht anders, als es in Anführungszeichen normale Familien machen. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, sind wir, ich traue es mich nicht so wirklich zu sagen, aber ich glaube, wir sind einigermaßen normal.
0: Wir <lacht> sind normal. Hattest du je diesen Moment, also zum einen, warum, also gab es das auch vorher, dass ihr beiden das auch gemacht habt, dass ihr sozusagen vor dem Essen euch an den Händen gehalten habt und da gesungen habt, weil das einfach so ein total fester Bestandteil schon bei euch war? Oder ist das was, was sozusagen ins Familienleben eingezogen ist, seit es, seit es das Kind gibt?
1: Es kam und ging so ein bisschen, also es, es war eigentlich immer Bestandteil unserer beider Praxis. Und manchmal ist es halt nur tatsächlich einfach so ein bisschen peinlich. <lacht> also wir bestehen nicht drauf, wenn wir irgendwo eingeladen sind oder ja. wir im Flugzeug sitzen mhm. oder keine Ahnung was. Aber eigentlich war es schon immer da, ja. Wir, wir haben noch nur, nur durch ein Kind, finde ich, ist es oft so, dass die eigenen Sachen, also das, was wichtig ist, noch mehr, noch mehr rauskommt, weil wir eigentlich fanden, dass das, ja, dass das so schön ist und dass wir eigentlich auch irgendwie gerne hätten, dass er, dass er Teil davon wird oder dass zumindest irgendwie dieser Moment von von in irgendeiner Form Dankbarkeit oder von irgendeiner Form von 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 Wertschätzung für das Essen stattfindet mhm. gemeinsam und dass dass wir ihm das auch weitergeben können aber es war eigentlich schon immer da ja
0: mhm. und dieses was du gerade gesagt hast mit dem peinlich das wäre nämlich jetzt meine zweite Frage gewesen also dieses ähm, also es ist ja was sehr Schönes, das so zu machen, ne? also zu singen oder für sich zu beten. Und äh, früher war das ja, glaube ich, auch so ein total fester Bestandteil bei vielen. Heute ist es ja nicht mehr so. Heute ist es ja vielleicht eher, also ich stelle mir jetzt vor, du bist zu einem Essen eingeladen und du machst es dann, weil es dein fester Bestandteil ist. Gibt es dann Momente bei dir, wo du sagst, ja, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, dass ich das so mache oder ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen weird, weird mit dem und das dann auch lässt oder sagst du, nee, weil das bin ja ich und das ist meine Praxis und da bin ich auch so, so fest sozusagen im Sattel, dass mich das nicht stört, was die anderen denken.
1: Um, also ich ich mache es eigentlich immer innerlich, wenn ich wenn ich mit Leuten zusammen bin, wo ich jetzt finde, dass das irgendwie nicht unbedingt passend ist oder von denen ich auch weiß, dass von denen ich auch weiß, dass sie es nicht machen, ähm, finde ich es eigentlich fast so ein bisschen unnötig, darauf so so rumzureiten, weil mhm. weil das geht ja auch innerlich, also es geht ja auch innerlich einfach kurz selber eine Sekunde zu nehmen und das entweder mhm. innerlich zu machen oder in irgendeiner anderen Form mhm. und ähm, eigentlich fast wenig wegen, weniger wegen der Peinlichkeit, also auf jeden Fall auch ein Element, <lacht> aber ähm, eigentlich fast eher so ein bisschen aus Respekt anderen gegenüber, weil es ja, weil die eigene, die eigene Praxis, also erstens, das, das, dieses Segen des Erstens und auch vielleicht der eigene Veganismus ja immer nicht so in people's faces sein muss. Also, das darf da sein, aber auch irgendwie muss, ja, fand ich, ich fand, dass es das nicht immer so extrovertiert sein muss. Ähm,
0: warum glaubst du, ist es immer noch so, dass auch das ähm, sozusagen das Bekennen, ich lebe, ich bin vegan, dass das immer noch bei Menschen so ein bisschen äh, auf Fragezeichen oder auf ähm, wie, Entrüstung stößt?
1: Ich glaube einfach, dass es ganz menschlich ist, dass alles, was anders ist oder was irgendwie nicht traditionell ist, einfach oft oft auf... Auf, im besten Fall Fragezeichen stört, äh, stößt. Mhm. Und ich glaube einfach, je, je älter diese Traditionen schon sind und auch meine Erfahrung noch, je, je älter der Mensch ist, desto mehr Widerstand gibt es da irgendwie dagegen. Ich glaube, dass es nichts Unnatürliches ist und ganz normal und auch was, mit dem man irgendwie liebevoll umgehen muss und nicht mit Gegenwehr, sondern eigentlich mit, mit eher Verständnis und halt auch jedem den Raum zu geben, dass er dass er vielleicht Fragen stellen kann. Also... Was ja eigentlich wünschenswert wäre. Also meine Idealvorstellung ist immer, dass mich tatsächlich jemand fragt, warum machst du das und was ist der Deal? Weil dann kann ich, dann kann ich sagen und hoffen, dass tatsächlich jemand denkt, genauso wie es bei mir damals auch war, so oh, es mhm. macht eigentlich Sinn. Und ähm, ich glaube, dass aber auch ganz viele Menschen ähm, im, jetzt im, im Sinne von, von Gegenwehr einfach wissen, dass das, was sie machen, tatsächlich sehr, sehr viel Schaden. Ähm, mitproduziert oder einfach mhm. Teil, Teil einer Industrie ist, die sehr viel Schaden anrichtet. Und wie, wie, jeder auch wieder selber weiß an sich, wenn man weiß, dass das, was man macht, eigentlich nicht okay ist, dann ist die, dann ist die Verteidigung dessen meistens am größten und am vehementesten. Und ich denke immer, dass ein guter Punkt ist, bei solchen Sachen einfach sich daran zu erinnern, wie, wie man selber funktioniert und dass eigentlich alle Menschen gleich funktionieren und dass man dann eigentlich ganz gut, ganz gut verstehen kann, was einem gegenüber sitzt. Mhm.
0: Lass uns ein bisschen in die ähm, Vergangenheit reisen, ein bisschen in deine ähm, eigene Geschichte. Wann äh, war die, äh, die erste Begegnung mit Yoga und wann war klar, das wird Lebensmittelpunkt und alles andere sozusagen äh, wird drumherum gebaut?
1: Wann? Ich bin leider ganz, ganz, ganz schlecht mit Jahreszahlen. Ich glaube, dass ich sowas um die 18 rum war. Was leider, das, ich denke immer, das ist nicht so lange her, das ist wirklich <lacht> richtig lange her. Das ist immer so, oh Gott, okay. Ähm, da war ich, da habe ich in München gelebt und das war ein Mukti studio tatsächlich einfach über die Straße. Und da bin ich einfach hingegangen und ähm, kann mich auch noch genau erinnern, bei wem das war. Das ist sehr lustig, weil die Lehrerin gibt es tatsächlich auch noch immer, die heißt Karin Zahn und das ist ein, ein Urgestein. Ähm, noch immer in München. Ich glaube, sie unterrichtet noch immer. Ich, war, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, irgendwie bei Patrick im, im Studio noch, bei Patrick Room. Und bei ihr war ich in der Stunde und ich fand irgendwie sie auf ganz, ganz nette Art und Weise wahnsinnig schräg und auch die Stunde wahnsinnig schräg. Ähm, ich kann mich aber erinnern, dass ich super stolz war, weil ich die meisten Sachen einfach irgendwie konnte, weil ich viel getanzt habe. Und ähm, dann dachte ich mir so, ah, okay, war einfach gehe ich noch mal hin und dann, dann habe ich angefangen, mehr regelmäßig hinzugehen und habe irgendwie hab irgendwie die eigene Praxis, hat sich dann immer mehr vertieft. Und dann habe ich auch angefangen, Ashtanga zu praktizieren, das wurde auch fester Bestandteil von meiner Praxis und ähm, dann war die nächste Sache, an die ich mich genauer erinnern kann, das Tribe Gathering in München. Das hat damals Gabriela Busic ausgerichtet und Sharon Kam, ich bin mir nicht sicher, ob David auch mit dabei war, und sie hat eine Lecture über Yoga und Veganismus gehalten und war da auch ganz viel anwesend und ich fand sie ganz, ganz toll. Und da war klar, okay, ich möchte irgendwie in diese Tradition einsteigen und sie auch unterrichten und teilen. Und ähm, genauso wie du sagtest, da war klar, dass das nicht mehr weggehen soll und darf und ähm, einfach Lebensmittelpunkt und, und fester Bestandteil wird.
0: Und kannst du einen so einen, also gab es bei vielen Menschen ist ja, die jetzt zum Beispiel auch hier in den Podcast kommen, es gibt so einen life changing Moment. Also zum Beispiel ne, Gründer, die irgendwie ein Unternehmen gründen, die haben einen Moment, wo sie sagen, okay, da hat sich alles verändert, ab da war klar, ne, ich steige mit diesem nachhaltigen Unternehmen ein. Oder also gibt es irgend gab es sozusagen aus dieser Lecture oder aus dieser Begegnung heraus, Gab es einen, einen Satz oder gab es irgendwas Besonderes, was sich in dir bewegt hat, wo du wo klar wurde, das ist es oder das trifft es für mich im Kern?
1: Es war an sich natürlich die ganze Thematik, wie zum Beispiel, wie untrennbar Yoga und, und Veganismus sind und dass es eigentlich so logisch ist, wenn man nur irgendwie in die Schriften schaut und, und ähm, ich fand einfach auch, dass Sharon Sharon an sich die Person, sie hat mich so fasziniert. Also es war eigentlich weniger, es war natürlich auch was sie gesagt hat, aber vor allem auch sie persönlich als Person, die mich, die mich fasziniert hat, weil ich kann mich noch genau erinnern, sie ist winzig klein, also ist sie noch immer und ähm, war ganz weiß angezogen und war irgendwie ganz ganz fragil und klein, aber trotzdem unglaublich stark und auch die Art und Weise, wie sie gesprochen hat werde ich nie vergessen, beziehungsweise das tut sie auch noch immer und mittlerweile sind wir ja auch familiär verbunden, ähm, deswegen ist es jetzt tatsächlich was geworden, was, was irgendwie auch Teil von meinem Leben ist auf einer anderen Ebene, aber sie ist einfach eine, eine magische Person und eine sehr, sehr starke starke Persönlichkeit und auch eine große, große spirituelle Lehrerin und das war eben das, was mir was mir klar geworden ist, als ich sie das erste Mal live gesehen habe. Mhm und auch ihre und, Freundlichkeit, also ihre ihre die Art, wie sie mit Leuten umgeht, ganz offen und ganz freundlich und ähm, ja
0: Was würdest also dann hast du ja du hast vorher, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, ähm, als Schauspielerin gearbeitet und warst glaube ich ja dadurch auch in einer ganz anderen Welt unterwegs. Gab es jeden Moment, wo du für dich gedacht hast, na ja, das ist jetzt schon ein relativ krasser Switch? so von aus Schauspielerei raus in sozusagen das Yogalehrerleben hinein?
1: Um ehrlich zu sein, eher das Gegenteil. Mhm. Ich habe mir ganz oft gedacht, das ist eigentlich gar nicht so unähnlich. Und habe mir auch, ich glaube, mich hat das so ein bisschen vor Enttäuschungen bewahrt, dass, dass, ich, dass ich Schauspielerin war, weil man hat irgendwie extrem viel mit großen Persönlichkeiten zu tun, sei es in der Yogawelt oder beim Schauspielen mit Performern und mit 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 einfach großen großen und teilweise sehr sperrigen Persönlichkeiten und ähm, ich finde dass es immer irgendwas wenn man so ein bisschen tiefer in die Yoga-Szene, ich sags es absichtlich so eintaucht dann ist man oft davon enttäuscht dass es da einfach auch menschelt und dass da die gleichen Sachen passieren wie in anderen Szenen auch und wie gesagt, ich fand, dass, dass es da sehr große Parallelitäten gibt, irgendwie, was zumindest die, die Struktur der Menschen angeht. Vielleicht ist es aber auch Jiva Mukti spezifisch, weil Sharon David ja auch Performance-Artists waren, bevor sie angefangen haben, Yoga zu unterrichten. Und ich glaube, dass dann Jiva Mukti auch so ein bisschen diese, diese Art Mensch anzieht. Also sehr kreative Menschen, sehr große Persönlichkeiten, Performer, Künstler in irgendeiner Art und Weise. Deswegen fand ich eigentlich, dass der, dass der gemeinsame Nenner da relativ groß ist, was die, was die Schauspielszene und die Yogaszene angeht ähm, und ja leider auch so ein Element davon also was 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 worin ich noch immer sehr schlecht bin und was ich auch wahnsinnig ungern mache eben weil ich es als Schauspielerin so oft machen musste dass man sich in irgendeiner Art und Weise auch verkaufen muss dass man eine Homepage braucht dass man Instagram braucht dass man irgendwie seine Retreats bewerben muss ähm, und das das war, das ist das Einzige, was mir ein bisschen zuwider war, weil ich es nicht nochmal machen wollte. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass, dass man quasi was hat, was, man, was einem von Herzen wichtig ist und was man eigentlich gerne teilen würde. Und wenn davon niemand weiß, dann ist es natürlich, dann macht die ganze Sache auch nicht unbedingt einfacher.
0: Wenn du die Essenz dessen, was du teilen möchtest, also was sozusagen dich dazu bringt, immer wieder mit Menschen zu arbeiten, die Yoga-Praxis, die Methode, all das näher zu bringen. Was ist die Essenz all dessen? Kannst du das auf einen Satz für dich oder auch für die anderen runterbrechen?
1: Die Essenz von dem, was ich teilen möchte, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Auch Dank eine dafür. schwierige, ne?
0: Auch eine schwierige. Ja, ich.
1: tatsächlich. Mm -hmm.
0: Ja, deshalb darfst das du auch ein bisschen länger überlegen. Also
1: es ist jetzt nicht so eine... Ähm, ja. Ich glaube, ich glaube, das muss ich schnell beantworten, sonst wird es komisch, mm -hmm. <lacht> denke ich mm -hmm. zu viel. Ähm, ich glaube Praktiken, die irgendwie dazu führen, dass man ein anständiger Mensch sein kann. Mhm. Das glaube ich, wäre es.
0: Und dieses anständig sein... Also mhm. ähm, was gehört für dich in dieses, also ich würde vermuten, für dich gehört ja in dieses Anständigsein rein, dass man freundlich miteinander ist, dass man Verständnis für die anderen Menschen aufbringt, dass man eher mit, so wie du das eben auch bei dem Veganismus erklärt hast, dass man eher so mit Weichheit an die Dinge rangeht. Ähm, dass man ähm, nicht nur auf sich, sondern auf andere, auf die Umwelt, äh, auf alle Lebewesen achtet. Ist es das, was für dich sozusagen unteranständig
1: fällt? Auf jeden Fall. Also eigentlich alle Sachen, die sowieso in uns drin sind. Also wie man, ja, wie man sich verhält, wenn man in Verbindung steht mit allen, mit allen Lebewesen um einen mhm. herum. Ähm, und versucht, den kleinstmöglichsten Schaden anzurichten und das kleinstmöglichste Leid zu verursachen, in welcher Form auch immer. Also sei es im, im Umgang, in der Kommunikation mit Menschen, mit anderen Menschen, sei es im Umgang und der Kommunikation mit anderen Lebewesen, sei es im mhm. Umgang mit dem Planeten, einfach mit allem. Mhm. Und
0: gibt es diese Momente, ähm, also ich erzähle jetzt mal was, wo ich nicht so anständig war, fand ich, ich habe, ähm, ich bin letzte Woche in so ein, in so, ich bin so ein bisschen in so Wut geraten. Ich bin mit meinem Auto gegen einen Stein gefahren rückwärts und ähm, ich war dann in so einer Wutfalle. Ich bin so reingetappt und äh, das hing so ein bisschen mit einem anderen Autofahrer zusammen, der aber eigentlich gar nichts dafür konnte. Dem bin ich da noch wildhupend hinterhergefahren. hinterhergefahren Man weiß nicht, was ich wollte. Also egal. Und ich hatte mein Kind im Auto sitzen. Also es war nicht so geil, was ich gemacht habe, muss man wirklich sagen. Ich habe danach, ich habe das dann in so eine witzige Story verpackt, weil ich ja gerne schreibe und äh, habe das dann auch gepostet, weil ich es selber damit so ein bisschen verarbeitet habe. Aber im Nachhinein dachte ich mir, na, nee, Simone, das war ehrlich gesagt nicht so geil. Und vor allem tappte ich sozusagen in dieses Wut-Ding und bin dann, als ich zu Hause war, bin ich dann hier auf die Matte und habe mich selber so richtig, also ich habe zwei Stunden wirklich hardcore praktiziert, so dass ich äh, schweißnass war und danach stand ich mit viel guter Energie äh, vor meinem Mann und meinem Kind und habe mich entschuldigt. Und ich habe mich in der Vorbereitung von dem Interview hab ich mich gefragt, gibt es das bei dir auch, also ich frage mich das oft, ob sozusagen Menschen, die noch gesettelter in dieser Praxis sind, noch gesettelter in dem Lehrerjob, noch sozusagen, noch spiritueller gesettelt, gibt es diese Momente immer noch und bleiben die? Gibt es das, das bei dir? Und äh, was tust du, wenn du, du sowas hast? Oder hast du gar
1: nicht? Ob ich spiritueller gesettelt bin als du, Simone, das sei, das sei dahingestellt, ich empfinde es definitiv ja, nicht als so. Ähm, voll um, und ich glaube auch, dass das ehrlich gesagt ganz normal ist. Und ich ich kann mir vorstellen, dass es wirklich irgendwie ganz wenige Leute gibt, denen das nicht mehr passiert. Und ich glaube, dass genau das, was du gesagt hast und auch gemacht hast, ist halt einfach, dass man irgendwie versucht, sich dafür zu entschuldigen, dass <lacht> das, das glaube ich, der Move ist. Und um, also in mir zum Beispiel sind Seiten hochgekommen, von denen ich nicht wusste, dass sie da sind durch Schlafentzug. Also mhm. so das erste Jahr mit mit kleinem Kind und auch so also der Umgang. Und wir sind ja jetzt, also Jules und ich sind beide ja, also, ich glaube, wir werden als spirituell gesettelt, in Anführungszeichen, empfunden. Aber man, also, wie wir teilweise miteinander umgegangen sind, glaube ich, hätte unsere Schüler zutiefst schockiert. Und, ähm, ja, ich glaube, dass, dass es wichtig ist, da einfach authentisch zu bleiben und genau zum Beispiel das zu sagen. Also, das ist einfach egal, wie spirituell mhm. gesettelt man sich erscheint, mhm. dass es definitiv in die Hose geht. Und dass man definitiv sauer wird, dass man definitiv mhm. unfreundlich ist öfter und dass man, ähm, dass man einfach daneben langt. Und das, das, das einzige, was man dann, das, ja, dass man damit irgendwie einfach nur ehrlich umgehen kann und sich zu entschuldigen bei den Leuten, die da in irgendeiner Form beteiligt waren. Und ähm, ja, und zu wissen, genauso wie du ja gesagt hast, also wenn dir deine Praxis hilft, damit umzugehen, halt in irgendeiner Form einen Werkzeugkasten zu haben, einen spirituellen Werkzeugkasten zu haben, damit umzugehen. Also da gibt vielleicht irgendwas, was mich weniger sauer macht. Kann ich vielleicht, wenn ich merke, dass ich super wütend bin, kann ich vielleicht irgendwie fünf Minuten atmen und dann erst was sagen zu meinem Partner oder gucken, ob es dann überhaupt noch gesagt werden muss, ähm, das ist eigentlich genau das, was ich am allerspannendsten finde an, an in Anführungszeichen spiritueller Praxis, dass, dass sie einem Werkzeuge gibt, um genau mit solchen Sachen umzugehen. Also dass es quasi nicht heißt, dass wenn man eine spirituelle Praxis hat, dass man nicht wütend wird, sondern dass man vielleicht mit der Wut besser umgehen kann. Und das glaube ich, auch gar nicht das Ziel ist, nicht wütend zu werden oder nicht traurig zu werden. oder Also dass diese Sachen passieren dürfen und auch sollen, dass man halt nur einfach irgendwie weiß, wie man damit umgehen kann. Ich muss auch
0: gerade selber über mich schmunzeln, weil ich habe diese Frage auch tatsächlich schon öfter gestellt und wir halte auch meistens eine ähnliche Antwort darauf. Aber ich glaube, ich wünsche mir oft zu sehr, dass es das nicht mehr so sehr gibt.
1: Ähm, dass machen, wenn jemand sagt, oh nö, ich bin schon ewig nicht mehr sauer geworden. Ja, ja,
0: dass ich die Person treffe, die sage, nee, also wenn ich das und das mache, bin ich immer so... <lacht> ich habe auch oft so Fragen gestellt zu ähm, äh, eben den Umgang mit den Kindern. ne? Also ähm, auch äh, Mütter, die jetzt sozusagen, Also ich habe ja auch einen Sohn, der ist jetzt vier und ich habe dann oft Mütter, äh, auch sozusagen die drei Kinder oder zwei oder vier ähm, tatsächlich ähm, so befragt in Richtung, dass es das gar nicht mehr gibt, dass man sich dann sozusagen vielleicht aufregt oder dass man ruhiger bleibt. Also äh, aber ja, mir wurde oft die Antwort gegeben, dass das natürlich alles total normal und auch menschlich ist. Und so ist es ja auch richtig. Deshalb muss ich gerade über mich selber schmunzeln, dass ich die, ähm, die das Frage immer Sonntag? noch, dass ich die Frage jetzt noch <lacht> stelle. Ähm, ich habe mit, ähm, dein, hab mit deinem Kollegen Moritz äh, vor nicht allzu langer Zeit, Moritz Ulrich, gesprochen. Und mhm. der hat mich auf einen ganz interessanten Pfad gebracht, über den ich ähm, seitdem... Äh, ein bisschen nachgedacht habe und da ging es um die um die Lehrerperson und darum dass ja die Schülerinnen wenn sie in den Klassen sind oder wir alle vielleicht manchmal ganz gerne den den Lehrer oder die Lehrerin so ein bisschen als ich sage das jetzt mal Heilsbringer sehen oder uns so ein bisschen auf die eine Person fokussieren und ähm, das er hat es ähm, zum einen ausgeführt, dass es natürlich, dass es eine Gefahr darstellt für die Lehrerperson, in die man sehr sehr schnell reintappen kann. Und spannend fand ich aber auch, dass er gesagt hat, es geht ja eigentlich gar nicht um mich. Also sobald ich sozusagen als Lehrer diese Klasse betrete, gebe ich eigentlich das, was mich, also gebe ich das so ein bisschen an der Tür ab und trete in etwas Höheres rein ne? und es geht um die Methode und so weiter. Wie ist das bei dir? Ich habe mich dann gefragt, ähm wir sind auch dann, äh, darauf gekommen, weil es um Chivamukti ging, um diese Methode, die ja so krass, finde ich, immer wieder, so sind wir eingestiegen, ähm, diese wahnsinnige Qualität abliefert. Also ich habe, ich glaube, wir sind eingestiegen, dass ich gesagt habe, egal wo äh, ich bisher in einer Chivamukti-Stunde war, ich immer das Gefühl hatte, oh yes, da war es wieder. So sind wir so ein bisschen dahin gekommen. Ist es was, was du ähm, was du auch so siehst? Also, dass, es, dass du als Person, dass du eigentlich total in den Hintergrund trittst?
1: Ich glaube, es gibt solche und solche Lehrer. Also zum Beispiel bei Moritz, genau bei ihm, der ähm, nicht nur Kollege, sondern auch ein guter Freund ist, ist es mhm. immer genau für mich so wahnsinnig faszinierend zu sehen, wie toll er das macht, also wie gut er seine eigene Person da raushalten kann und mhm. kann eigentlich wirklich nie sagt ich, also nee, tatsächlich nicht mal das Wort ich benutze, soweit ich mich erinnern kann, also mich, mich fasziniert es immer in seinen Stunden, wie viel Raum er schafft und lässt, mhm. also dass, dass, dass ganz wenig persönliche Sachen drin vorkommen, dass, mhm. ja, also das, das merkt man, dass er das irgendwie extrem gut kann und mich fasziniert es immer, ich, ich habe das Gefühl, ich kann das nicht so gut und ich habe auch tatsächlich das Gefühl, wenn ich es versuche, Witz nicht so richtig, sondern ich habe eher das Gefühl, dass meine Art eher eher persönlich ist tatsächlich. Mhm. Also dass, dass ich gut funktioniere über über Persönlichkeit. Und natürlich auch, also ich glaube, dass es für jeden Lehrenden wichtig ist, das auf dem Schirm zu haben, dass der Raum nicht der eigene sein sollte, sondern der für das für, für Yoga oder auch für die Schülerinnen und das zu erfahren, ähm, aber dass man auch einfach so ein bisschen wissen muss, wie, wie die eigene Art ist. Und ähm, Ich erzähle öf öfter persönliche Sachen in den Klassen mm -hmm. und, ähm, mm -hmm. und ich habe ja, ich habe einfach das Gefühl, dass oft mein Zugang ja einfach irgendwie die persönliche Ebene ist. Und ähm, vielleicht entwickelt sich das irgendwie auch über die Zeit hinweg. aber ich glaube, dass es wichtig ist zumindest, oder was ich auch versuche meinen Apprentices oder meinen Auszubilden zu sagen, dass es wichtig ist, zumindest achtsam damit umzugehen mit der eigenen Person und mit und wie viel Raum die einnehmen soll und einnehmen darf und ja im, im idealen im idealen Sinne ist man einfach nur ein Sprachrohr für für die Praxis und für Yoga als solches. Ich glaube aber wie, wie der Ton dann rauskommt aus dem jeweiligen Sprachrohr, das kann wieder sein, dass das individuell verschieden ist.
0: Das entspannt mich halt so ein bisschen. Ich habe ich hab eigentlich immer nur Persönliches geteilt. Ich dachte, so, ja. Gott, Simone, du bist ja eine Egosau. Was ist denn da? los? Ja. Du hast das alles <lacht> total komplett falsch verstanden. Okay, das entspannt mich. Also das heißt sozusagen, du würdest da schon sagen, das ist individuell einfach auch sehr verschieden. Ne? Also jeder Lehrer sozusagen findet sich da indem wie er es macht, auch ganz anders ein.
1: Ich würde sagen, ja. Also ich finde mhm. auch, dass, dass es authentisch sein muss. Bei Moritz zum Beispiel merkt man total, dass es hundertprozentig authentisch ist. Also Er ist einfach ein Mensch, der, 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 wie ich finde, nicht so viel Raum einnimmt und der sehr viel Platz geben kann, was ich mhm. als wundervoll und wahnsinnig angenehm empfinde. Es gibt aber auch Lehrer, die, wie ich finde, in meiner, in, meiner, in meiner Wahrnehmung anders sind und die ich aber genauso angenehm empfinde, solange es eben authentisch ist, also solange es eben irgendwie ihre Klangfarbe ist in der sie das weitergeben, was ihnen heilig ist. Mhm. Und wenn es in irgendeiner Form von Herzen kommt, ist glaube ich, ist glaube ich die Art und Weise vielfältig. Mhm. Jetzt hast du am Anfang schon auch so ein bisschen über die Praxis
0: und die Zeit damit gesprochen. Und du hast mhm. äh, relativ schnell auch gesagt, ne, als Lehrende sozusagen die eigene Praxis hinten rüber kippen, ist eigentlich nicht, weil das ja so der Hauptschlüssel, das Hauptding ist, woraus wir uns auch nähren. Gibt es, wenn du, und du, du äh, gibst Trainings, du bildest aus, du hast diese Apprenticeships, also du begleitest ja LehrerInnen auf dem Weg sozusagen. Hast du, also gibt es da ein gibst du eine Art Regel oder gibst du etwas weiter, wo du sagst, okay, so und so viel Praxis müsst ihr tatsächlich haben oder sagst du, ähm, naja, das muss im Endeffekt immer jeder für sich selbst rausfinden?
1: Ich glaube, das würde ich am Einzelfall entscheiden mhm. und auch sehen. Ich habe jetzt tatsächlich, was meine Apprentices angeht, immer Leute angezogen, die selber sehr, sehr, sehr viel praktiziert haben und die ich eigentlich eher bremsen musste. Mhm. Und das, hat, das spiegelt eigentlich auch genau mich wieder, weil bei mir ist es ähnlich. Also bei mir ist es eigentlich auch eher so, dass ich, also dass es mir schwerer fällt einen Tag nicht zu praktizieren als als, als es sieben Tage die Woche zu tun. Ja. Ähm, ich glaube, dass es dafür auch ganz ganz wichtig ist zu sagen, dass Praxis nicht nur Asana ist mhm. Mhm. und das auch das sage ich, weil das ist nämlich bei mir auch oft der Fall, den ich also eine Sache, die ich vergesse und an die ich mich erinnern muss, weil manchmal habe ich gesungen, manchmal habe ich meditiert, manchmal habe ich mich um meine Familie gekümmert und denke mir aber, äh, ich habe heute halt irgendwie noch gar keine Zeit für meine Praxis gehabt. Und womit ich aber am Ende des Tages Asana meine und aber schon ganz, ganz viele andere Praktiken gemacht habe, die sehr, sehr yogisch sind. Und ich glaube, mhm. das, das ist was, was man woran man sich erinnern muss. Allerdings ist es so, dass wir wie ich finde, halt sehr asana-lastig unterrichten. Also das heißt, dass, dass ein Großteil unserer Klassen, die wir so von uns geben, asana sind. Deswegen halte ich es für, für, für wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, dass die Lehrer, die Lehrenden auch auch selber eine asana-Praxis haben. Und ich bilde mir ein, das auch immer zu merken, wenn das jemand nicht hat, der eine asana-Klasse unterrichtet. Das ist so ein bisschen dieses, dieses practice-what-you-preach-Prinzip, was wahrscheinlich für alles geht. Also auch ähm, was heißt wahrscheinlich, also was, was für alles gilt, was wir so von uns geben in den, in den Yoga-Klassen. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, ob es richtig ist, wie ich das zitiere, aber ich glaube, dass entweder Sharon oder David gesagt haben, dass man immer mindestens genauso viel praktizieren soll, wie man unterrichtet. Und ähm, das ist, wie ich finde, tatsächlich so ein, so ein ganz guter Anhaltspunkt, mhm. entweder mehr zu praktizieren oder weniger zu unterrichten. Mhm. Also wenn quasi die eigene Praxis total leidet, weil man so viele Klassen unterrichtet, dann wäre es vielleicht ein ganz, guter, ein ganz guter Moment, ein bisschen weniger zu unterrichten. Ähm, ja, genau. Aber ich, ich bin ein, ein großer Fan davon, erstens es selber so zu tun, auch irgendwie, je mehr ich unterrichte, desto mehr brauche ich das tatsächlich auch. Ich habe das Gefühl, das ist so wie die eigenen Akkus aufladen. Und auch gerne davor. Also ich habe das Gefühl, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade bei dem, bei dem Teacher Training in Hamburg war es so, dass ich davor einfach wirklich, egal wie müde ich war, versucht habe zu praktizieren, weil ich wusste, sonst werde ich einfach, sonst, sonst halte ich das energetisch gar nicht durch. Und so mache ich es eigentlich meistens, wenn ich, wenn ich unterrichte.
0: Lass uns ein bisschen über Yoga und Spiritualität sprechen. Oder vielleicht auch über Yoga und Veganismus, weil. Es haben sich bei mir so also ein paar Fragezeichen gebildet, ähm, weil für mich war das immer eins. Also für mich war sowohl, äh, also vegan kam bei mir durch Yoga dazu und ab dem Moment, wo ich es verstanden habe, war es aber untrennbar. Die Spiritualität war, ist für mich auch ein, also ich, ich kann das gar nicht vom Yoga loslösen. Ich habe aber, äh, und äh, wir lassen ja alle, wenn wir das äh, so lernen, auch andere Meinungen, andere Dinge zu und habe in einem letzten Podcast-Gespräch ähm, angehört oder gehört, dass ähm, es das nicht immer geben muss. Also dieses Spirituelle, dieses es muss den Altar gar nicht geben oder es muss dieses Preachen, dieses, ne, nennen wir es jetzt mal, Predigen gar nicht geben und ähm, dann erzählte mir gestern mein Mann auf der Arbeit, also von der Arbeit von einer Kollegin, die Yogalehrerin ist, und die saß neben ihm und hat, äh, hat ihm erklärt, dass es das eigentlich alles gar nicht braucht, während sie sozusagen ein Salami-Brot biss und die Cola trank. Und ich habe dann abends versucht, ich habe abends versucht, darüber nachzudenken und dachte, warum, also, ich habe, warum ist es so, also A, habe ich mich gefragt, warum ist es so geworden und wie kann man dafür sorgen, dass es als eins, also, dass es nicht voneinander getrennt gesehen wird? Weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Mhm, auf jeden Fall. Also, ich glaube, das ist Hört halt so ein bisschen der Hoffentlich Trend. nicht zu kompliziert beschrieben. Nee, also, ich glaube, ich sag mir, wenn ich, ich hoffe, dass ich nicht falsch abbiege, was die, was die Beantwortung angeht oder das, was mhm. ich davon denke. Für mich ist es auch zu 100 untrennbar. Ähm, ich finde aber auch, dass es keinen Altar braucht, weil der Altar mhm. ja auch innerlich sein kann. Also ich mhm. liebe Altäre, ich, ich bin glücklich in jedem Studio, wo einer ist. Mhm. Ich habe selber auch einen, ich bringe immer einen mit, aus Angst, mhm. dass es keinen gibt. Mhm. Ähm, also ich bin großer, großer Fan dafür äh, davon. Ich glaube mhm. aber, wie gesagt, dass der auch im Herzen sein kann, also dass der keine äußerliche Entsprechung haben muss. ja. Ähm, und das, glaube ich, dass dasselbe gilt einfach für Spiritualität auch. Spiritus heißt ja eigentlich Atem. Also alles, was atmet, ist spirituell. Ähm ich sehe es auch mit Angst, dass, dass Yoga einfach zum, zum Workout wird und zu komp zum kompletten Körperkult und die Philosophie davon losgelöst wird, ähm, die der, das, das Leben das, davon losgelöst wird. Aber ich glaube, dass es da wieder darum geht, damit irgendwie liebevoll und sanft umzugehen, weil wer weiß, mhm. vielleicht mhm. bringt es jemanden, vielleicht bringt es jemanden zur, in Anführungszeichen, Spiritualität Anstand mhm. zu üben und, und Workouts zu machen. Vielleicht bringt es die Menschen dazu, wieder mehr in ihren Körper zu kommen, wieder mehr zu fühlen und dann vielleicht ja. irgendwo um die Ecke doch Spiritualität zu finden, beziehungsweise mhm. eben das zu finden, was zu Yoga gehört und vielleicht ist der Weg halt nur ein anderer geworden. Ich ich will es nicht machen. Also wenn wenn eine Klasse irgendwie nur Workout ist und also wobei ich auch zum Beispiel beides total gut finde. Ich finde auch Workouts machen total Spaß und ich finde auch dass es manchmal ganz schön ist das ganz klar zu trennen von spirituellen Praxis. Also dass ich jetzt quasi irgendwie Jumping Jacks mache und Burpees, weil ich das gerade möchte und mein Körper gut anfühlt und aber dass das nicht meine spirituelle Praxis ist, sondern dass die anders aussieht. Mhm. Und das ist dann manchmal auch ganz schön, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss irgendwie, <lacht> ich muss irgendwie wahnsinnig viel tun in meiner Art von der Praxis. Aber ich glaube, ich verliere so ein bisschen den roten Faden. Ähm, ich finde, dass, 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 alles, was den Menschen gut tut, irgendwie seine Berechtigung hat. Mhm. Und, ähm, dass auch alles, was spirituell aussieht, vielleicht gar nicht spirituell ist. Und, mhm. ähm, das, das glaube ich, ist das Wichtigste. Also, dass, ähm, dass es für mich am spirituellsten ist, wenn man wenn man sich anständig verhält und das mhm. braucht teilweise gar nicht unbedingt praxis da wäre es wieder das anständige Verhalten, aber ja, mhm. keine Ahnung vielleicht führen, führen, führen einfach verschiedene Wege dahin mhm.
0: Also wieder dieses äh, weich daran zu gehen, verständnisvoll auch und das sozusagen ähm, vielleicht auch ein bisschen zu akzeptieren, dass es da andere Wege hingibt. Ähm, was würdest du sagen Bewegung? Ähm, hat das von äh, von deiner Kindheit an eine Rolle gespielt und hat sich das so durchgezogen oder ist das ein Bestandteil, der sozusagen erst später dazugekommen ist? Und warum würdest du sagen, ist es ähm, in deinem Fall ähm, ein, gehe ich mal von aus, wichtiger Bestandteil für dein Leben?
1: Bewegung ist tatsächlich immer Bestandteil gewesen, auch was meine Eltern angeht. Also meine, mhm. sind sehr sportlich alle beide immer gewesen. Mein Vater ist irgendwie Windsurfer gewesen und Skifahrer und Mountainbiker. Meine Mann hat ganz viel Tennis gespielt und ähm, also es war immer immer Teil davon und ich bin auch tatsächlich musste ich bei allem immer mitmachen in Anführungszeichen musste. Ähm, es war nichts davon meins, deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht, ob, ob es so die Bewegung war, ähm, die ich die ich mitgenommen habe durch meine Kindheit. Also Sport in Anführungszeichen war immer Teil, aber mir hat irgendwie nichts davon jemals so wirklich Spaß gemacht. Also zum Beispiel, ich habe auch ganz ganz früh mit Ballett angefangen und ganz lange noch getanzt. Ich fand das aber immer eher so ein bisschen Pflicht, mhm, <lacht> weniger m -m das, was ich gerne machen yeah. wollte. Und dann die die, einige, die einzige Bewegungsform, die ich tatsächlich nicht als Pflicht empfunden habe, als, und was was man halt so machen muss, war dann war dann tatsächlich Asana. Awesome. Yeah. ja. Ich weiß nicht, ob das zusammengehört, also ob quasi das eine geholfen hat, das andere. Ja, wobei, das habe ich vorhin schon gesagt, dass, dass mir Asana leicht gefallen ist durch das Tanzen mm -hmm. und dass ist, das, es das ist dann wahrscheinlich ein angenehmes Erlebnis war, die erste Asana-Klasse, mm -hmm. was hier mm -hmm. durchaus auch anders sein kann. Ja. Und die
0: Spiritualität, ist das auch was, was du aus dem Elternhaus kanntest, also womit du sozusagen aufgewachsen bist, so wie das dein Sohn jetzt erlebt? Mm
1: -hmm. nicht, nicht in dem Umfang. Meine Mami hat Yoga gemacht, das weiß ich noch. Die hatte mm. so ein, die hatte so ein Oldschool-Yoga-Kissen und ist da, ist bis zum Yoga gegangen. Also das war auf jeden Fall in irgendeiner Form Bestandteil. Ähm, aber ich glaube nicht zu dem Umfang, wie es jetzt Rio von uns abbekommt, dadurch, dass wir, dass wir zwei sind. <lacht> und mein, mein Vater hat, hat gar nichts damit zu tun, hat gar nichts damit am Hut und der war aber auch gar nicht da, wie ich dann mit meiner Mutter aufgewachsen. Von daher. Ja. Ja, also ein, ein, wie soll ich sagen, ein leichter spiritueller Einfluss vielleicht. <lacht>
0: ähm, und diese ähm, Bewegung, wenn ich ähm, als wir ähm, dich ausgewählt haben für die ähm, als Coverwoman, ähm, ging es nicht nur um die Bewegung, die du in der ähm, Asana-Praxis vermittelst. Ähm, oder die wir auch auf den äh, auf den tollen Bildern bei dir sehen, sondern ich habe witzigerweise zuerst auch an die äh, Bewegung im Sinne des Aktivismus gedacht, was ich ganz spannend fand für das Magazin, weil ich eben dieses ähm, sozusagen körperlich bewegen, Asana-Praxis, aber auch sozusagen die Bewegung im Geiste und eben auch dieses, was bewegen wir in der Welt, so spannend finde. Also Bewegung nicht nur auf einen Bereich zu beziehen. Ähm, und da bist du... Ähm, die erste gewesen, die uns auch da sozusagen als, ja, als Role Model in den Sinn gekommen ist. Warum ist ähm, der Aktivismus ähm, für dich so ein wichtiger Bestandteil oder auch so ein wichtiges Thema?
1: Erstmal vielen, vielen Dank. Wirklich wahnsinnig geehrt und auch gleichzeitig unter Druck, Nein, <lacht> ein, ein Role Model zu sein. Ähm, ja, wie gesagt, das, das ähm, freut mich sehr und ehrt mich sehr dass das der Fall ist oder war. Ähm Meine Inspiration ist nach wie vor noch immer Sharon, die die auch immer wieder gesagt hat, dass sie eigentlich nur Yoga unterrichtet hat, um in irgendeiner Form Veganismus zu zu, 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 zu größer zu machen oder den Menschen es mit den Menschen zu teilen und genauso geht mhm. es mir auch. Also ich habe noch immer das Gefühl, dass Asana total hilft in den Körper zu kommen und mehr wahrzunehmen und mehr zu fühlen mhm. und einfach weniger mir fallen leider auch, das ist tatsächlich, ich habe immer gedacht, das passiert Leuten nicht, aber es passiert wirklich, mir fallen tatsächlich oft nur noch die englischen Worte ein. Da kannst ich, du gerne. Kannst ich du immer gerne. Englisch ich, spreche, ich man, rede ja nur so,
0: weil ich auch mit meinem Mann englisch spreche, also du kannst mixen. Siehst du, kannst, das passiert?
1: Äh, okay, dann passiert ja. das bei dir auch. Ich fand ja, immer lächelnd, wenn also, nee oh, nee, nee um, dass, dass man so dense ist. Dass man irgendwie so mhm. dicht ist, wenn man ja. wenn man wenn man sich körperlich nicht bewegt, dass man irgendwie mhm. tatsächlich ganz viele schreckliche Sachen mit seinem Körper anstellen kann und es einem gar nicht auffällt, ja. weil man eben weil man zum Beispiel nur sitzt und nur nur Junkfood isst und nur ähm, ja also das das glaube ich führt dazu, dass einem einfach weniger, dass man weniger fein ist, weniger subtil mhm. ist auf körperlicher Ebene, was sich auf eine gewisse Art dadurch zeigt, dass so ein, so ein Grundunwohlsein entsteht und das wiederum führt dazu, dass es wahrscheinlich auch schwieriger ist, liebevoll zu sein zu anderen, beziehungsweise wenn man wenn man selber kaum was wahrnimmt oder selber einfach sehr dicht ist, es ist einfach schwer, rezeptiv zu sein für andere. Und deswegen da, glaube ich, ist der Punkt, der alles der alles zusammenführt, der auch in irgendeiner Form diese, dieses in Anführungszeichen Wellness-Element dass man ja. versucht, dass es einem einigermaßen gut geht körperlich, dass man irgendwie einigermaßen entgiftet ist, dass man sich einigermaßen wohlfühlt und dass das halt einfach auch die Energiekanäle freier sind und die es dann wiederum einfacher machen mit anderen umzugehen.
0: Ja, das ist toll. Das ist so dieser dieser Kreislauf, den du da beschreibst, dieses, dass wir erst bei uns diesen Platz machen müssen, um dann sozusagen, ne, das andere zu verstehen und den Platz für das andere überhaupt zu haben. Ähm, auf jeden du,
1: Fall, und das, oh ja, sorry. Nein, nein bitte. Ich glaube, das ist eine Sache, die man manchmal eben so ein bisschen vergisst. Also auch zum Beispiel, wenn man irgendwie so ganz auf dem, Selfless Service Trip ist, da wissen wir alle, dass das relativ, also, dass die Flamme da relativ kurz brennt. Mhm. Weil, wenn man sich selber irgendwie kommt, wenn man sich gar nicht um sich kümmert, dann, 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 ja, wie gesagt, dann hat man einfach nicht lange Kraft, dann wird das irgendwie ein Sprint und kein Langstreckenlauf. Und das, das ist zum Beispiel auch was, das, was, was man mit Kindern irgendwie so ein bisschen erfahren muss, finde ich. Oder zumindest dass es mir so ging, dass mm -hmm. ich einfach irgendwie nicht mehr geschlafen und nicht mehr gegessen und nicht mehr keine Ahnung was habe, sondern nur noch irgendwie Kind kümmern, Kind kümmern, Kind kümmern. Aber dann irgendwann wurde ich so so dünnhäutig, dass das auch nicht mehr so richtig ging. Mm -hmm. Und seitdem habe ich verstanden, so ah, okay, dass dieses, dass, dieses, dass dieses Element, sich um sich selbst zu kümmern, beziehungsweise den Raum zu schaffen, in sich zu schaffen, einfach auch wichtig ist. Mhm. Und gar und. nicht egoistisch. Mhm. Also, dass es so erscheint manchmal, aber dass es eben gar nicht so ist, sondern eigentlich eher im Gegenteil.
0: Ja, sehr. Das ist auch was, was man sich so gebetsmühlenartig immer wieder, also finde ich, ich für mich zumindest, dass man sich immer so wieder so wiederholen kann, wie diese Frage, die ich immer wieder stelle. Das ist eben sozusagen <lacht> nicht Bist egoistisch. Du noch ist. Ja. <lacht> sondern das ist sozusagen. Ich glaube, ich und kann und
1: jemand, der das nicht will. Ich glaube, ich ja. kann tatsächlich jemanden, der nicht mehr wütend wird. Ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe einen, einen Ashtanga-Lehrer in Goa, äh, in Goa ähm, Rolf Naujukat, und ich würde hab fast viel. davon ausgehen, dass der nicht mehr wütend wird. Könnte ich Aber mir vorstellen. Da, da habe ich auch
0: schon ein bisschen was drüber gehört, als ich damals in Dubai praktiziert habe. Da ist der Name <lacht> auch schon mal äh, in Ashtanga-Kreisen gefallen. Das könnte ich mir vorstellen. <lacht> das, das Vielleicht sollte ich ihn mal ja. einladen und dazu befragen. Oh, <lacht> ähm, ja, oh ja. Oh, ja. <lacht> Die Lehrer, die dich in also du hast den Namen ja schon genannt, ne? Also mhm. Sharon und David, ganz klar, Rolf Naujokai, wer hat dich sonst noch wahnsinnig inspiriert? Vielleicht auch in den letzten Jahren. Sind da immer wieder welche dazugekommen? Oder sagst du, nee, also da gibt es ja auch sehr einen unterschiedlichen Rangang. Also ich habe das und vor allem auch in Dubai noch mal gesehen in meiner Zeit. Es gab Lehrer, die hatten sozusagen einen Lehrer und auch nur den. Es gab LehrerInnen, die haben sich von sehr, sehr vielen verschiedenen Seiten sozusagen inspirieren lassen. Ähm, die Empfehlung lautet ja schon immer so Stick with one method. Aber wie ist das bei dir? Also sind du bist ja ganz bewusst natürlich einer Methode verbunden, das ist klar. Aber kommen sozusagen immer auch neue Lehrer dazu oder bleibt es eigentlich bei dem bei so einem alten Stamm?
1: Bei mir kommen tatsächlich jetzt nicht wirklich neue Lehrer dazu, also jetzt niemanden, den ich quasi ähm, als, auf, ähm, wie soll ich das sagen, auf, äh, so, so Lehrer, Lehrer, also ich empfinde als meine Lehrer tatsächlich Sharon und David, ähm, immer mehr und noch immer und in verschiedenen Formen Sharon, das vertieft sich und verfestigt sich noch mehr, verfestigt sich noch mehr immer auf, auf verschiedenen Ebenen und Rolf, Rolf Naujukat ist auf jeden Fall auch dabei. Und das, das, ja, das war es. Also ich finde immer wieder Lehrer, mit denen ich wahnsinnig gerne praktiziere und die ich ganz, ganz toll finde, die ich aber eher als als Inspirationen empfinde und quasi nicht weil dieser Ausdruck mein Lehrer oder meine Lehrerin oder beides, habe ich irgendwie fast das Gefühl, da gibt es irgendwie keinen, keinen unerschöpflichen, keine unerschöpfliche Anzahl. Ich habe das Gefühl, es ist so wie Eltern. Irgendwie hat man davon hat man davon halt nur ein Paar und dabei bleibt es dann auch. Mhm. Und so, so ist es eher bei mir. Aber ich bin auch von der Persönlichkeit her so. Also ich bin ich bin sehr, ich, ich committe mich zu einer Sache und das mache ich mhm. dann. Und wenn nichts wirklich komplett, komplett Schockierendes passiert, dann, dann bleibt es auch so. Ich mhm. kann aber auch verstehen, wenn das bei Leuten sich irgendwie verändert öfter. Also wenn es irgendwie verschiedene, verschiedene Lehrer Lehrerfiguren gibt über das Leben hinweg. Aber bei mir war es sehr beständig, Gott sei Dank. Also vielleicht habe ich auch einfach die, die richtigen Lehrer gefunden, für mich. Und
0: wenn du von diesen, ähm, das ist auch eine Frage tatsächlich, die ähm, schon mal so aufgetaucht ist, äh, bei Menschen, die auch das Magazin lesen oder auch aus den yoga stunden heraus, wenn sozusagen Lehrer also wie du jetzt, wenn eine Lehrerfigur von ihrem eigenen Lehrer spricht, bedeutet das immer sozusagen, du hast einen ganz beständigen Kontakt zu dieser Person oder du praktizierst mindestens zweimal im Jahr in Person mit ihr? Oder also wie gestaltet sich das? Das ist, glaube ich, was, was die HörerInnen ähm, auch interessiert.
1: Das ist auch eine sehr gute Frage, weil die habe ich mir tatsächlich auch schon selber oft gestellt. Mhm. Kann jemand, den ich nur ganz, ganz selten sehe, überhaupt mein Lehrer sein, darf ich den mhm. so nennen? Mhm. Und das war bei mir zum Beispiel jetzt bei Rolf eine Zeit lang so, weil wir sind ähm, jetzt nicht mehr nach Goa gegangen mit dem Kleinen, weil es einfach irgendwie, wie ich fand, kein Ort ist, wo ich ihn mitnehmen möchte, noch mhm. vielleicht irgendwann, mhm. aber noch ist mhm. mir das irgendwie zu krass für ihn und bin ich dann noch immer seine Schülerin, obwohl ich irgendwie jetzt zwei Jahre lang nicht da war oder drei Jahre lang. Und ähm, mhm. ich glaube auf jeden Fall, ähm, auch wenn man jemanden, die, die, die Verbindung entsteht ja durch das durch die durch das was was, was der Lehrer einem gegeben hat. Also zum mhm. Beispiel sind noch immer ganz viele Sachen, die er gesagt hat. Es ist einfach seine Präsenz und er als Inspiration für mich ist ja immer da. Mhm. und immer Teil meiner Praxis und er ist immer mit mir, wenn ich praktiziere und genau das Gleiche gilt für, gilt für Sharon und David natürlich auch. Also die sind, die sind zum Beispiel ganz, ganz nah, weil egal, wo ich hingehe, dadurch, dass ich jetzt sehr, sehr, sehr verbunden bin mit Chivo Mutti und eigentlich nichts anderes mache mhm. und auch gar nicht möchte, also es ist eigentlich immer ein Bild von Sharon und David da und alles, was ich tue, alles, was ich teile, ist ist zu, zu sehr, sehr, sehr eng mit den beiden Fokus verbunden. Und auch immer, wenn ich unterrichte, jetzt auch als das erste Mal Facilitator war in einem Teacher-Training, saß sie eigentlich quasi immer wie so, <lacht> saß sie in, in, in geistiger, kleiner Form eigentlich immer so ein bisschen auf meiner Schulter, wenn ich unterrichtet hab und war. Und war da ganz nah mit dabei. Aber nein, ich glaube, dass man physische Zeit miteinander zu verbringen, ist nicht unbedingt nötig. Es ist ein Geschenk. Also ich glaube, wenn, mhm. wenn man das machen kann und darf, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet, ist es natürlich großartig. Und ähm, aber für viele Leute geht das ja leider gar nicht mehr. Oder vielleicht auch, wenn die Lehrer gar nicht mehr leben. Und mhm. dann können die das ja trotzdem bleiben.
0: Was würdest du sagen, aus deiner Erfahrung raus, was braucht eine gute Yoga-Lehrerin?
1: Ich glaube, da würde ich mit den drei Prinzipien gehen von Krishna Ja, ich würde völlig damit der ging, dass ähm, diejenigen eine Lineage brauchen, also dass ein guter Yoga Lehrer, Lehrer der eine in irgendeiner Form das was auch immer der oder diejenige unterrichtet, dass das irgendwo verankert ist, dass das irgendeine eine Quelle hat und dass die auch geehrt wird und transparent ist, dann eine eigene Praxis. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen und ähm, dann das dritte ist, a sincere liking of people. Dass das der, der yoga einfach wirklich gerne Menschen mag. Oder ich würde es vielleicht noch erweitern, das ist mein einziges Add-on zu Krishna drei, drei Qualitäten. Dass ich sagen würde, ein, ein sincere liking for beings. Einfach, dass jemand, der, der Yoga unterrichtet, einfach alle Lebewesen irgendwie mag. In irgendeiner Form
0: weil du sagen würdest, ich fand, das, das ähm, habe ich von dir auch schon mal, ich glaube, irgendwo gelesen oder tatsächlich gehört und ich glaube, wahrscheinlich habe ich es auf Instagram gelesen ähm, und ich habe lange darüber nachgedacht, weil ähm, ich da auch, auch so ein bisschen drüber geschmunzelt habe. Glaubst du auch, weil also ich in meinem Kopf habe dann so gedacht, ja gut, natürlich muss man Menschen, also man muss ja auf jeden Fall Menschen mögen, weil sonst kriegt man ja wahrscheinlich irgendwann auch einen Knall am Dach, also auch sozusagen in der in der, in der Arbeit, in den täglichen Stunden und so weiter. War das so gedacht oder habe ich das ein bisschen falsch verstanden?
1: Nein, nein, auf jeden Fall. Also ich, ich, also ich, ich, ich glaube, dass man wirklich einfach in jeder Form Bock auf Menschen, Lust haben, muss, auf ne? Menschen haben muss. Ja, ja. voll. Ja. Voll, also, mhm. weil man sieht davon wirklich, wirklich viele und man ist mit denen auch wirklich eng. <lacht> so. Ja, ja. habe so In meinen, in meinen Stoßzeiten habe ich irgendwie drei Klassen am Tag unterrichtet, mit denen meistens irgendwie so 30, 40 Leute im Durchschnitt waren. Und dann habe ich am Ende des Tages einfach echt, echt viele Menschen gesehen. Mhm. Und andersrum auch. Und auch, auch körperliche Berührung, körperliche Nähe. Und ich glaube, ja. wenn man einfach, wenn ja. man Leute irgendwie einfach so ein bisschen doof und eklig findet, dann, dann ist das einfach, dann wird es eigentlich meistens nicht schön.
0: Ja. Aber wie schön das ist, wenn man das mag. Also das habe ich bei mir zum Beispiel auch nicht gedacht. Ich habe irgendwann während diesen sozusagen Unterrichtsphasen auch festgestellt, oh, ich mag das wirklich gerne, Menschen anzufassen. Und ich war so, oh, verrückt, ich mhm. mag das ja wirklich gerne. Also das ist auch interessant. Ähm, was äh, würdest du sagen, ähm, Martina, wovon äh, haben wir zu viel?
1: Mhm. Wovon haben wir zu viel? Das ist noch so eine große Frage.
0: Das sind immer die letzten ähm, drei. Also wir sind sozusagen schon auf der Endspur. Ähm,
1: und das ist eine der letzten drei Fragen. Viel. Ich fühle mich geneigt, Ego zu sagen, aber irgendwie klingt das so wahnsinnig abgedroschen. Aber ich glaube, ich okay. sage es trotzdem. Ja. Was machst du, wenn es bei äh, dir durchschlägt? Das Ego? Mhm. Ich versuche ganz aktiv, wieder die anderen zu sehen, um mich rum und in, irgendwie mhm. in Verbindung zu treten. Mhm.
0: Was brauchen wir mehr?
1: Verständnis. Musste muss ich jetzt auch einfach schnell sagen, wenn ich zu viel darüber nachdenke. <lacht> ja, Wofür hast du keinen Verständnis? Die Sockstarre. Und wofür hast kein, hat sie kein verständnis? verständnis? Oh, tatsächlich für wenig. Und da muss ich, glaube ich, relativ mhm. lang nachdenken, da habe ich kein Verständnis.
0: Ah, das ist toll.
1: Tatsächlich habe ich also Verständnis auch für die schrecklichsten Sachen. Irgendwie versteht man immer, mhm. wo die herkommen und warum sie mhm. passieren. Das ist, also mhm. heißt nicht, dass ich sie akzeptiere und sie, mhm. sie, sie ähm, wie soll man sagen, dass ich sie akzeptiere und für gut heiße oder irgendwie in irgendeiner Art, Darin partizipiere, aber verstehen tue ich eigentlich, würde ich fast sagen, alles.
0: Das letzte. Also, man, hm? Ja, man, nee, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, überhaupt gar nicht. War halt ich habe nur, also wie gesagt, ich denke irgendwie, dass man die, die schrecklichsten Gräueltaten und die furchtbarsten die Diktatoren irgendwie auch immer verstehen kann, wenn man, wenn man nur, wenn man nur, wenn man sich die Zeit nimmt, irgendwie genau hinzuschauen. Und ähm, mhm. Ja, also dass das Verständnis das eine ist und das andere halt ist trotzdem nicht okay damit zu sein mhm. und das dagegen zu tun. Mhm. Aber dass das auf einem Level von Verständnis, wie ich finde, meistens besser funktioniert als auf mhm. als auf dem Gegenwehrpfad.
0: Was gibt dir die Yoga-Praxis?
1: Erdung und Weichheit. Und was gibt dir das Unterrichten? Energie und Freude und Liebe, glaube ich auch. Ja. Mhm. Das letzte
0: Buch vielleicht oder also irgendetwas, was dich zuletzt inspiriert hat. Es muss kein Buch sein. Es kann ein Buchtipp sein. Es kann aber auch eine Rede, ein Video, ein Film, ein Kunstwerk, was auch immer sein. Also etwas, was du zuletzt konsumiert hast und wo du für dich gemerkt hast, boah, da hat sich was in mir bewegt.
1: Oh, oh. <lacht> ich leider sagen, das Lesen fällt gerade ganz, ganz flach. Das ist so eine, eine, eine Seite meiner spirituellen Praxis, die ich sehr vermisse. Mhm. Und die leider so ein bisschen eigentlich fast am meisten gelitten hat, unter dem, unter dem Mutter, Muttersein. Ich glaube tatsächlich, ich muss so ein bisschen, bisschen abweichen von der Frage, weil das, was mich am meisten inspiriert hat, jetzt gar nicht so, gar nicht gar nicht, ähm, artsy war in dem Sinne, sondern es war tatsächlich, wir haben wir waren, Frauen inspirieren mich gerade total. Und ich glaube auch, ja, das das, und das ist eigentlich schade, dass das neu für mich ist, aber irgendwie bin ich gerade so begeistert von Frauen. Ich finde inspirierend, wie die wie die alles so hinkriegen und wir haben nämlich zum Beispiel dieses Teacher-Training in Hamburg, über das ich so, hoffentlich nicht zu viel spreche, mm -mm. Ähm, das haben wir gerade zu, zu dritt irgendwie gerockt, das waren und alle drei Mamis, Janka mit einem, glaube ich, sechs Monate alten Baby und Marie mit einem sechs Wochen alten Baby und ich mit meinem Sohn teilweise da und wir haben das wirklich, wie wir fanden, ich <lacht> hoffe, die anderen auch, haben das wirklich irgendwie ganz gut hingekriegt und ich fand eigentlich mal wieder, mal wieder inspirierend, wie viel Kraft Frauen haben und, und mit welcher, mit welcher Stärke und trotzdem Weichheit sie irgendwie solche Sachen machen können und das, ich fand auch irgendwie die Energie davon so schön und auch tatsächlich mal ganz schön, dass wirklich einfach kein männlicher Chef da war, was einfach dann doch oft der Fall ist. Also, dass irgendwo am Ende doch noch irgendein, irgendein Mann sitzt, der die Fäden zieht und das war nicht der Fall und ich fand das sehr inspirierend und das habe ich irgendwie mit in meine Zukunft genommen, dass ich eigentlich mehr, gerne mehr mit Frauen arbeiten würde und ähm, auch, ja, auch in irgendeiner Art und Weise einfach fasziniert davon bin, wie viel, wie viel Frauen schaffen mhm. und wie schön sie es auch schaffen.
0: Ach, wie schön, das sind tolle Schlussworte, total schön. <lacht> Richtig schön. Ähm, und man hat ja auch gesehen, also du hast gar nicht so viel über das äh, Teacher-Training gesprochen, äh, man hat ja auch gesehen, ihr wart äh, sehr gut besucht, ihr wart, es äh, sah zumindest so aus, äh, voll gebucht und äh, das ist ja auch ein Grund zur Freude äh, und glaube ich auch ja äh, ein großes Geschenk, vor allem nach den, äh, nach den ganzen Corona-Jahren und den ganzen Entwicklungen, die es da gab und äh, gerade dann auch nochmal, wenn man das dann so schafft, als Mütter so für so viele äh, Menschen den Raum zu halten, das ist ja auch was sehr Besonderes, finde ich.
1: Auf jeden Fall, da waren wir auch sehr dankbar, wobei ich sagen muss, dass ich mich ja als Facilitator nur ins gemachte Netz, im Nest gesetzt ja. habe und dass es ja die Community ist, die die Bianca und Marie geschaffen haben. Also von daher all glories to them. Toll.
0: Martina, ich freue mich, dass du nach Köln kommst. Das ist im Das erwähnen wir jetzt auch mal so ein bisschen. Ich bin oh, ja schon ja, in den Genuss der Praxis mit deinem Partner gekommen, aber bei dir noch nicht. Deshalb Freue ich mich sehr. Lord Vishnu's Couch. Ich glaube, Ende März. Berichtige mich. Wir packen es mal in die Shownotes.
1: <lacht> Großartig. Ne? Das packen ja, wir Ja, genau. Ein. Ich glaube, 25. 25 das Wochenende vom 25. März ähm, hat mich Nicole Bongratz eingeleitet noch mit zwei anderen ganz tollen Lehrern. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Genau. Und fühle mich auch sehr geehrt, dass sie mich eingeladen hat. Und freue mich natürlich auch sehr, dass wir uns in Live kennenlernen. Vielleicht. <lacht>
0: Sehr, sehr. Ich hoffe, das klappt. Okay. Und äh, wir empfehlen natürlich auch gerne Liberation Lab. Wer sich jetzt denkt, was ist denn das? Das ist äh, euer sozusagen ähm, Online-Format ne, für ähm, Schülerinnen und Lehrerinnen, die mit dir und deinem äh, Mann praktizieren, lehren, singen, meditieren und Asana machen wollen. Richtig?
1: Besser hätten wir es selber niemals sagen können. Genau. <lacht> das packen Dann wir so. Das ist auch. Unser, unser zweites Baby.
0: Genau, das packen wir sehr, sehr gerne rein. Da kann man dann auch mal das äh, Zimmer sehen, ne? euer sozusagen Filmstudio in <lacht> eurer Wohnung. Wenn sich Leute jetzt gefragt haben, wie sieht das denn da wohl aus?
1: Super. Genau so. Und das Kind hört man auch schreien. Das ist so, ne? So ist das Leben. Das ist doch auch schön. Ja, das, ja wir, haben, wir haben allerdings vor, uns ein Directional-Mikrofon zu besorgen, professioneller <lacht> ja. zu gestalten. Ja.
0: Martina, das war sehr, 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 sehr schön. Ich danke dir, dass du da warst, dass das du dir die Zeit schön. genommen hast für vielen das Dank. Interview, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch und wir sind sehr, sehr froh, dich zu haben und vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank dir auch, Simone, das war sehr nett.
0: <lacht> danke dir. Hoffentlich
1: bis bald in irgendeiner Form.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Das ähm, war das Gespräch mit der wunderbaren Martina Eder. Ich habe wie immer einiges mitgenommen und äh, bin vor allem ähm, begeistert von ihrer... Weichheit und äh, dieser Demut den Dingen gegenüber. Das hat äh, mich sehr bewegt und wird mich, glaube ich, diese Woche noch ein bisschen begleiten. Wer mit Martina live praktizieren will, der kann das im März bei Lord Vishnus Couch tun. Sie ist vom 25. bis zum 26.03. für äh, Masterworkshops dort. Ich äh, werde mir noch schnell ein Ticket buchen äh, und freue mich sehr, mit ihr auf die Matte zu gehen. Und wer ansonsten mit ihr ähm, und ihrem Mann Jules Febre, ich glaube, ich spreche seinen Namen leider immer falsch aus, aber ich sage es jetzt einfach so, verzeiht mir, praktizieren will, der ähm, schaut einfach mal bei dem Liberation Lab vorbei. Auch darüber haben wir im Gespräch gesprochen. Ich packe euch den Link dazu in die Show Notes und ihr findet Martina Eder unter Always in the Light auf Instagram. Auch den Link packen wir natürlich dort mit rein. Martina gibt Retreats, Workshops, äh, Live-Klassen und Online-Klassen und ihr findet natürlich das Interview mit ihr im Magazin in der aktuellen Ausgabe von Personality Mag und was ihr auch findet, wenn ihr in der Suche Dharma Talk eingebt, ein ganz wunderbares Format, das wir ganz am Anfang mal hatten, dort findet ihr ein tolles Video auf YouTube, einen tollen Talk mit ihr, den ihr euch nochmal anhören und anschauen könnt. Ich sage von Herzen vielen Dank, schicke ganz liebe Grüße raus nochmal an dich Martina und ich freue mich auf euch bei der nächsten Folge. Alles Liebe und bis bald, eure Simone.